0: Guatemala, una magia en la frontera sur de México. Primera parte. Trabajaba para Turismo del Estado de Veracruz a principio de los años noventas, cuando un operador turístico me propuso un intercambio de vuelos en la temporada de Semana Santa entre Veracruz y Guatemala. El operador contaba con el vuelo Charter, de ambos destinos o mercados. Traer turistas de Guatemala a Veracruz, así como de Veracruz a Tierras Chapinas. Con esos antecedentes, aproveché los precios en que se ofrecía el viaje. Lo platiqué con mi compadre Octavio Pérez y ambas familias, ocho pasajeros, volamos a gastar zapatos, hacia aquel para nosotros desconocido país. Llegamos a un hotel cerca del aeropuerto, donde recuerdo había un rico y variado bufet de desayuno que incluía platillos regionales. Guatemala limita al norte y al oeste con México, teniendo especial similitud, ...con el estado de Chiapas. Se dice que... ...en 1821... ...las autoridades de la provincia de Chiapas... ...declararon... ...su independencia. La separaron... ...de la Capitanía General de Guatemala... ...y gestionaron... ...su anexión al Imperio Mexicano. En 1823 decidieron que no formara parte de las Provincias Unidas del Centro de América, y en 1824 promulgaron su unión a la Federación Mexicana, después de un proceso de pronunciamiento de los 104 pueblos, distribuido en los 12 partidos territoriales que la componían. Por eso de Chiapas, y de Guatemala, una y otra plumas de una misma ala. En los raros negros tubos musicales y en los de madera, trozos desiguales, canta Xochitl, ríe la doña Marina, rime sus endechas Netzahualcoyo y zumban los dardos de igual camina y los caracoles del rey Aguizol ya que incluso comparten la herencia de la cultura maya que se refiere a una destacada civilización mesoamericana a lo largo de más de dos milenios en numerosos aspectos socioculturales. Arquitectura, artesanía, música, folclor, etc., etcétera, etcétera, estableciendo a través de los años su propia personalidad de etnias y pueblos sobrevivientes al desarrollo apabullante de modernidad y tecnología, principalmente en los últimos siglos. Semejante al país vasco que cuenta con separaciones importantes, que aún así comparten provincias con Francia, siendo un territorio español. Esto puede sonar increíble en cuestiones políticas, pero le ha permitido mantener sus raíces milenarias de cultura y lenguajes hasta la actualidad. Es de llamar la atención cómo la globalización traspasa cualquier rincón por tradicional que sea. Hay que ver a los indígenas lacandones con sus coloridos... Elegantes y elaborados trajes Muchos de ellos han cambiado sus típicos guaraches Por tenis de diferentes marcas deportivas Luciendo relojes digitales orientales Mientras hablan en lenguas originarias Es Guatemala, la ciudad más grande de Centroamérica Un país de inmenso valor cultural entre paisajes de montañas y volcanes, con algunas ciudades netamente turísticas como su capital, la Nueva Guatemala de la Asunción, que posee, entre otros atractivos, la Plaza de la Constitución, Parque Central, anteriormente conocida como Plaza de Armas, donde se mezclan belleza natural e historia, conformando así este departamento. Forma más común de subdivisión administrativa de las provincias de un país. Ahí se tiene la oportunidad de visitar la Fuente del Parque, el Museo del Palacio Nacional de la Cultura, el Portal del Comercio, las cuales pueden ser marco perfecto de una fotografía entre el vuelo de cientos de palomas así como adquirir artesanías o recuerdos en cualquiera de los numerosos puestos que se ven por doquier reitero Guatemala cuenta con una gran cantidad de áreas verdes y lugares turísticos que pueden ser el pretexto de cualquier turista extranjero para visitarla el proyecto Parque Caminal Cuyú está reconstruyendo la historia pasada de la ciudad. El área conocida como la Acrópolis lleva más de 30 años de estar expuesta al público. Parque arqueológico ubicado dentro de la misma capital, la cual creció alrededor de las ruinas ya en el siglo XX. Pero sólo ahora ha empezado a revelar su historia o parte de su relación enigmática con su vecino del norte, Teotihuacán, México. Entrar a su catedral metropolitana es una interesante experiencia pero no desconocida para los mexicanos, ya que ambas naciones contamos con una catedral de similar arquitectura barroca novohispana. Denominación historiográfica dada las construcciones realizadas en el territorio del Virreinato de la Nueva España. Catedral de San José Antigua Guatemala. Esta catedral, Patrimonio de la Humanidad, sigue venciendo al tiempo. La primera construcción de este templo comenzó en 1542, sin embargo fue demolida en 1669 a causa de los daños sufridos durante los terremotos. Las ruinas localizadas detrás del actual emplazamiento pueden visitarse actualmente, donde se aprecian los numerosas columnas, algunos techos y bóvedas de estilo barroco de la construcción original. Dato importante es que en esta catedral descansaron los restos de don Pedro de Alvarado, doña Beatriz de la Cueva, del obispo Francisco Marroquín y otros célebres personajes de la época colonial. Actualmente es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad colonial y punto importante de visita de todo el que quiere admirar la grandeza de una estructura y lo que en ella se conserva. El parque de Antigua le sirve de marco y luce mejor cuando, por las noches, se ilumina. El Museo Popol Vuh es la casa de una de las mayores colecciones de arte de la civilización maya. En un mundo está localizada en el campus de la Universidad Francisco Marroquín en la zona 10, ciudad de Guatemala el Mercado Central, con variadas muestras artesanales de todos los lugares de Guatemala. Fue un recorrido de dos días en que visitamos los sitios turísticos más famosos de esta capital centroamericana. Luego viajamos a Amatitlán, ubicada a 26 kilómetros de la capital, con una altitud de 1.188 metros sobre el nivel del mar. En su entorno... Son comunes los puestos de artesanía y las ofertas culinarias donde se puede saborear el maíz tierno o asado y la dulcería criolla, mazapán, pepitorias y bocadillos de coco. Ya en el departamento de Sololá, Guatemala, al sur occidente del país a una hora de Quetzaltenango y a 125 kilómetros de la capital, se halla un milagro natural, el lago de Amatitlán, que es un cuerpo de agua de cráter de origen volcánico, conformado por corrientes subterráneas y no por ríos u otros afluentes, formando parte de catorce municipios. Casi todos tienen nombres de santos, San Pedro Zacatepeques, San Bartolomé Milpas Altas, Santa Catarina, Pinula San Miguel, Petapa etc, etc el recorrido en lanchas por dicho lago y sus alrededores lo convierten en uno de los lugares recreativos por excelencia regresamos a la capital y después de escuchar tanto de la antigua y la importancia de Tikal el sitio excavado más grande de las Américas reestructuramos el programa para los días que restaban. Deseo rescatar la palabra «chapín» debido a mi colección de gastar zapatos, y precisamente esta palabra tiene que ver con zapatos. Por lo que al investigar encontré que el chapín o chapines era un tipo de calzado de plataforma de origen español que fueron populares y utilizados en el siglo XV en España. El nombre de estos zapatos surgió como la onomatopeya del ruido que hacían los nobles al caminar por las calles empedradas. Chap, chap, chap. Zapato chapín que usaban las damas del siglo XV al siglo XVII. Las modas europeas trajeron los zapatos chapines a Guatemala durante la colonia y a causa del tamaño de la plataforma causaban dificultad para andar. Habría que ver que tanto se gastaban chapines en aquella época. <risa> para los guatemaltecos de hoy el ser chapín significa orgullo e identidad. Continuará. Muchas gracias a todos por haberme acompañado durante esta emisión. Me despido, no sin antes, invitarlos a que visiten mi sitio web Luiseduardoros.com o mi canal de YouTube Gastando Zapatos o Facebook en donde podrán encontrar más escritos y videos sobre mis vivencias y el mundo del turismo.